0: Bem-vindos a mais um Reino Cast e hoje um ReinoCast muito especial, que nós estamos recebendo aqui a ilustre figura do pastor Ney. Tudo bem, pastorzão? Tudo bem,
1: graças a Deus. Obrigado pelo, pelo convite, pelo privilégio de estar aqui com vocês.
0: E também aqui nos estúdios do ReinoCast, Alex, Alex Blyer. Como pronuncia seu sobrenome mesmo, Alex? Alex Blair. Blair. É, você fala meio é, russo esse nome. É simples. Alex Blyer. Blyer. <risos> o Alex é também membro da Reino e um empreendedor aqui em Balneário Camboriú. Veio de Brasília para Balneário Camboriú recentemente. Também vai estar conosco aqui. E também ele, o cara mais conhecido da Reino ah, Church. Não, <risos> que isso. Gustavo! Tudo bem, Gustavo?
2: Salve, pessoal da Reino. Tudo bem, pastor? Graças a Deus. Tudo Muito bem. feliz com a oportunidade
0: aqui. Ah, eu que estou feliz. Que isso. Gente, bora então para o nosso bate-papo? Sim, bora. Começamos com o Pastor Ney? Uau.
1: <risos> comigo.
0: Pastor Ney, como que o senhor está vendo a igreja no Brasil hoje? E qual é, no seu ponto de vista, o futuro da igreja?
1: Rapaz, eu acho que, que a igreja é, é, é muito importante quando a gente olha a igreja de dois aspectos, né? Sim. Jesus, certa feita ele reúne os discípulos dele e faz esse, essa mesma pergunta. Ele disse, o que, que as pessoas dizem ao meu respeito? Então, acho que essa é uma pergunta boa para a gente fazer, né? O que, que as pessoas dizem a respeito da igreja? Uau, muito boa. O que, que as pessoas falam a respeito da igreja? E aqui nós poderíamos abrir um leque grande do que, que nós ouvimos o que as pessoas dizem. E os discípulos começaram a falar. Alguns dizem que tu és o Elias, outros dizem que tu é João Batista, outro dizem que você é um profeta. Jesus faz uma pergunta muito, muito, muito pertinente. Ele diz, e vocês, o que dizem a meu respeito? Então, a primeira coisa é o que as pessoas dizem a respeito da igreja. A segunda situação é o que nós falamos a respeito da igreja, como vemos a igreja e a partir da onde vemos a igreja. Porque nós podemos ver a igreja a partir daquilo que nós fazemos como igreja, ou podemos ver a igreja a partir de uma revelação. né? E Pedro, quando disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele disse: Disseste bem. Porque não foi carne, não foi carne e que sangue que te revelou. revelou isso. né? Então, quando nós olhamos para a igreja, nós precisamos ter uma revelação da igreja a partir. Não de uma revelação ou não de um entendimento da carne, mas uma revelação do Espírito. Esse é o primeiro ponto. né? E quando eu, eu olho para a igreja, a partir desse óculos, que é o óculos do Espírito Santo, eu vejo que é a melhor coisa que existe sobre a face da Terra. Uau! Igreja é a melhor instituição que existe. A igreja que tem a resposta para o mundo. A igreja... É o que traz a solução para o homem. É a igreja. Jesus disse, eis que eu vos dou autoridade para expulsar demônios, os que causam todos os males. Eu vos dou autoridade e poder para curar enfermos, a consequência daqueles que estão causando os males. E eu dou autoridade para pregar o evangelho a toda criatura. A solução
0: para quem sofre,
1: para quem sofre, que é a salvação. A igreja é a resposta para o mundo.
0: Na verdade é mais do que isso, é a solução para o perdido, né? Para o perdido, para o perdido. Porque já já está condenado, sim. Isso
1: mesmo. Não é alcançado pelo evangelho. Então tudo aquilo que as pessoas falam da igreja é João Batista, é Elias, é o profeta, né? A igreja é para arrecadar boa. dinheiro, igreja que boa. É pra... Não, que boa <risos> boa colocação.
0: Porque sempre que a gente vê as pessoas trabalhando dentro dessa perspectiva do natural, tecendo infinitas críticas contra a igreja, um, ao meu ver, pelo que eu entendi, o senhor entende que essas pessoas podem não estar vendo a partir de uma perspectiva revelada de, do que realmente é a igreja. E quando você olha para a igreja dentro dessa perspectiva revelada, você vê todo o, 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 o que o coração de Deus pensou sobre a igreja, ou seja, aquilo que o coração de Deus anseia a partir da igreja, né que é a expulsão dos demônios, causadores dos males, a cura da consequência dessa desses males e realmente a salvação por perdido. Incrível, pastor. Fiquei aqui até... Um pouco... não esperava. <risos> não esperava. Porque eu faço essa pergunta sempre. Ah, é? né? E as pessoas sempre olham para o âmbito natural da coisa. <risos> para o âmbito natural, claro. Mas, é, é, como não... o senhor mesmo disse, temos que, temos que ver esses dois aspectos. É, é Com certeza.
1: É, é, nós falávamos aqui antes né, que, que a ideia é cristocêntrica. Né? Uhum. A igreja é Cristo. A igreja é cristocêntrica. Eu edificaria a minha igreja né, sobre, esta, sobre esta pedra. E essa pedra não é Pedro né? Essa pedra é a afirmação de Pedro né? Qual é a pedra? Essa pedra Tu és o Cristo A igreja está edificada Sobre esta afirmação Tu és o Cristo Então nós precisamos olhar Para a igreja né? A partir desta, desta, desta Desse fundamento Que é Cristo Jesus E ele vai ser revelar Por intermédio da igreja ele vai se revelar por intermédio do corpo de Cristo, né? não da igreja-instituição, não da igreja... E daí nós temos os dois aspectos também, a igreja CNPJ, a igreja-instituição, a igreja organizada, né? organizada em grupos, organizada em, em departamentos, organizada em, em CNPJ, e a igreja-corpo de Cristo, a igreja-organismo. né? E essa igreja-organismo ela não está limitada a doutrina, a dogmas, ela está fundamentada sobre uma afirmação. Tu és o
0: Cristo, o Filho do Deus vivo. Uhum. A partir daí, pastor Ney, qual que é a resposta que o senhor dá para um casal de pastores? Eu recebi uma mensagem de semana, então, quero ouvir a, a sua visão sobre isso. Que pastoreiam duas igrejas pequenas, em duas localidades distintas, mais próximas, coisa de 60 quilômetros uma cidade da outra. Já estão aí há, há mais de 10 anos. E na, na mensagem que eu recebi da esposa, do pastor, ela se mostrou cansada, demonstrou também que ele está cansado, que eles estão trabalhando há mais de uma década ali, E eles não veem crescimento, resposta, engajamento do povo, essa vida proposta por Jesus, que deve abundar nos filhos de Deus. E, diante do que eles aprenderam nos seminários, na relação com os seus pastores, diante de tudo isso, eles afirmam estar fazendo tudo certo. Mesmo assim, parece que a coisa não anda. Ele ainda passam por privações financeiras. A igreja enfrenta muitos desafios financeiros. o pastor tem que trabalhar para auxiliar e socorrer a igreja. Ele trabalha fora. Dessa perspectiva revelada, o que se diz a um, a um casal de pastores como esse?
1: É, eu, 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 eu começo na situação. Eu acho que eu vou. Eu vou começar do fim. <risos> É, nós temos que mudar a nossa percepção a respeito de sucesso né? O que é sucesso é, Cristo três anos de ministério ele tinha uma igreja com que ele podia que ele podia né podia vir participando ali 12 pessoas dos 12 um traiu do que um traiu 10 né, abandonaram ele. Resumindo, então nós temos que olhar a partir do que é sucesso. E a gente, muitas vezes, olha para o ministério, entra no ministério trabalhando com essa ideia de sucesso e trabalhando com a ideia do resultado. Quando você você tenta olhar para, Jesus diz certa feita o seguinte, não andeis ansiosos. Por coisa alguma. Quando eu estou olhando para o resultado, quer dizer, eu estou trabalhando, estou construindo, fazendo, fazendo e olhando para o resultado. Determinei um resultado, quero um resultado. É isso que é pregado hoje é, na, no desenvolvimento pessoal, na forma né, de habilidades empresariais, etc. Tem o seu tem o seu valor, tem o seu ponto, tem a sua... né? E não estou falando contra isso, não estou falando de você não fazer um projeto, de você não ter um alvo, de você não ter... que quando você não tem um alvo, aonde você acertar, se tornou alvo. né? É, entenda que eu não estou falando contra isso. Mas nós precisamos mudar um pouco a nossa perspectiva quando nós falamos de ministério. né? O que, o que nós fomos chamados para fazer é o que é mais importante do que o resultado que isso vai dar. Porque quem ganhou Billy Graham, quem sabe, não viu o resultado que hoje nós vemos a respeito disso. Mas se o chamado dele, o propósito de vida dele foi unicamente, exclusivamente para ganhar Billy Graham, ele cumpriu o seu propósito. Ele fez o que tinha que ser feito. Servo bom e fiel. E que frutificou muito. E que frutificou muito. E quem sabe... Né? ele ele não ele nem imagina morreu sem saber do grande trabalho e da grande resposta que ele trouxe para o um mundo morreu sem saber então quando a gente tem esse entendimento que nós estamos fazendo o que Deus mandou nós fazermos esquece o resultado porque senão você vai andar ansioso você vai dizer que não deu certo você vai dizer que não né é, você vai olhar para o vizinho você vai olhar para a igreja aqui né Quanto tempo você tem de igreja? Essa conversa entre os pastores. Ah, eu tenho três anos. Pô, mas três anos você está com quatro igrejas? Três anos você está com tantos mil membros? Eu estou há dez anos, eu estou há vinte anos. Por quê? Porque a gente a está gente olhando para os resultados. Andamos ansiosos por causa disso. E isso traz um peso sobre nós que não, que, que, que não, que não, que não precisamos carregar. Daí nós vamos trabalhar, por exemplo. Ah, estou no ministério, preciso trabalhar. Posso usar uma expressão que você usou, acho que foi o que você recebeu, né? Eu trabalho para ajudar a igreja. Não, não, não. Você não trabalha para ajudar a igreja. Você não trabalha para ajudar o ministério. Por exemplo, eu tenho um negócios além da igreja. Eu não trabalho com outros negócios além da igreja, porque a igreja não me sustenta. Eu trabalho porque eu entendo que esse é meu propósito. Esse é o meu propósito. Eu faço isso. Eu pastoreio, pastoreio, mas tenho negócios, tenho empresa o Gustavo participou muitas vezes de eventos que a gente faz além da igreja e somos igreja nesse lugar e isso é um propósito né? outra coisa que pastores têm tem muito é a falta de entender que eles precisam descansar Jesus trabalhou Deus Deus fez o mundo em seis dias no sétimo ele descansou né? e o descansar aqui Ele tem dois aspectos também. Ele não tem só o aspecto de você aliviar a carga, de você né, descansar por estar cansado. De você descansar também, entendendo que aquilo que você foi chamado para fazer está sendo feito. Deus, quando quando descansou, ele não descansou porque ele estava cansado. Descansou porque ele estava pronto. Porque tudo estava pronto, porque tudo estava feito descansou porque tudo estava concluído não então, há nenhuma preocupação sobre isso não há nenhuma preocupação sobre isso então eu acho que nós como como líderes, como pastores temos que mudar nossa perspectiva de ministério, de chamado entendendo que nós somos para que para o que você foi chamado esta palavra que você tem para isso permaneça fiel
0: nisso Pronto, eu entendo nisso. que os extremos é de busca pelo sucesso e resultado é sempre ruim mas talvez eu, eu penso que também o extremo né, da conformidade também não seja legal Na, no contextualizando essa, essa mensagem que eu recebi esse pastor, não me pareceu uma busca pelo sucesso me pareceu mais um pedido de socorro foi o que eu senti no tom da mensagem o que me pareceu também a leitura você tá eu tô claro. Como Eles já te, tinham, eles vieram o final de semana aqui em Balneário, tiveram na Reino, e na semana seguinte ela me mandou essa mensagem. E eu, eu entendi aquilo num tom de socorro, tipo, me instrua, me, me diga o que devo fazer. Uhum. Entendi assim. Mas os, os pastores, pastoreio, por mais bem é, intencionados que eu digo, no sentido, é, alinhados com a sua vocação, com o seu chamado, num, numa ânsia de algum resultado não, não é errado também querer ter resultado não não, não. É, e também acredito que o sonho de todo pastor é alcançar o máximo de vidas possível porque você está tocando vidas não né? eu sei que deve alguns levar para o lado do ego da vaidade né mas o, os que estão fazendo a coisa direito ou que desejam fazê-lo querem tocar mais pessoas nem nem sempre pelo fato de ah estou tendo sucesso ah, eu estou crescendo há tanto... Mas, não, eu estou tocando vidas. Estou tocando muitas vidas. Estou alcançando mais vidas do que eu imaginei. Eu acho que isso alega todo pastor. Como lidar? Como equilibrar isso? Porque, sabe, a busca pelo sucesso, eu, eu acredito também que a gente precisa tomar cuidado, porque muito está ligado ao nosso ego e vaidade. né? Uhum. E, e também respeitar os tempos. Né? E, e... Por exemplo, eu, eu sou pastor há um ano e oito meses. Não dá para eu querer olhar para o ministério de um cara que tem 20 anos e querer fazer qualquer comparação, porque isso vai me adoecer, vai adoecer as pessoas que andam comigo, né? Porque não, não, faz, não tem lógica você fazer essas comparações. Com tanto, e, e aí eu não estou dizendo nem por causa de estrutura, de tamanho, de número de pessoas, pela experiência mesmo. Hein? O senhor há, há quantos anos pastoreia? Eu pastorei há 20, 20 anos. Eu estou há um ano e oito meses, ou assim, seja. É o que eu estou vendo agora o senhor já dá aula dessas, dessas situações
1: porque a, a vaidade o orgulho ele 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 está no, no no ter e também no não ter né eu, eu vi uma uma, uma uma palavra do Castelo Luna, construiu uma igreja para 10 mil é, só de estacionamento para 10 mil carros só de estacionamento é, e uma igreja ele mostrou a igreja é enorme etc e quando ele tava construindo
0: Casa de Deus na Guatemala. Casa do Deus.
1: Então, é... <risos> é, falaram para ele o seguinte: você. É... Ele está construindo isso daí só, pra... só por orgulho. Né? Ele disse: olha, construir um, 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 um templo da forma como eu construí, a única coisa que a pessoa não pode ter é o orgulho. A única coisa que um pastor pode, não pode ter é o orgulho. Ele falou porque o trabalho que dá, a acomodação que dá, a preocupação que dá, o desgaste que dá. E, e daí ele contou como foi o processo nisso tudo. Né? E às vezes o orgulho está mais naquele que fala do que naquele que está fazendo. Né? O orgulho, orgulhoso né? pela... Aquela ideia do do, ah, nós queremos qualidade e não quantidade, né? isso é é orgulho. né?
0: E às vezes também desculpa por incapacidade de fazer a coisa acontecer. Desculpa por incapacidade de
1: fazer a coisa acontecer. Então, esse é um um ponto. né? Só que se nós voltarmos para aquilo que eu falei, porque eu acho que o o, o segredo é o quarto. né? O quarto é o quarto de oração aquilo que o Espírito Santo ministrou no seu coração, aquilo que Deus falou no seu coração, e você está fazendo fielmente isso, rapaz, tem que descansar. Tem que descansar mesmo. né? Existem existem coisas práticas que dá para fazer, né? por exemplo, até na questão financeira. né? Existem existem cronogramas que você faz, né? posições que você toma, todas as áreas financeira sentimental espiritual né familiar todas essas é um conjunto de coisas e às vezes o pastor está tentando levar tudo isso sozinho às vezes não senta para ouvir e tem um ditado que quem não senta para ouvir não pode levantar para falar né? então às vezes não senta para ouvir às vezes não senta para aprender às vezes não quer aprender com quem tem um número maior que ele, um número maior de pessoas que ele, uma igreja que, que de repente... Tem
0: uns cabeça dura que acha pra, que do jeito dele vai dar certo.
1: Para você ter uma ideia, é, porque hoje, hoje a, a gente caminha com os conselhos de pastores, eu sou o segundo vice-presidente do Conselho de Pastores do Estado, caminhei muitos anos aqui em Balneário Camboriú como presidente, vice-presidente do conselho, e a gente conheceu pastores de todos. Tudo que é tipo de, de igreja, desde 10 membros até 10 mil membros. Então a gente conheceu, sentou a mesa, caminhamos juntos. E uma das coisas que eu que eu muito admiro, pastores que tiveram resultados muito excelentes, é a humildade em aprender. Humildade em aprender. A, a nossa igreja é uma igreja pequena, uma igreja né, em vista de, de muitas que a gente conhece. E um dia nós estávamos numa mesa, conversando. Tinha um pastor de uma igreja com mais de 5 mil membros, um outro pastor com uma igreja que tinha várias igrejas, e juntando as igrejas passava de 10 mil membros, e outro pastor de uma igreja com 500 pessoas e eu. Pastor com 200 pessoas na igreja na época. E a gente estava conversando sobre vários assuntos e, um, um, e um, esse pastor que tinha é, 5 mil membros, ele disse, estou tendo uma dificuldade na igreja, quando eu recebo a pessoa, quando a pessoa vem, eu tenho dificuldade em integrá-la na igreja. E daí o outro diz, o o outro falou, a minha dificuldade é essa, o outro é dificuldade, e nós estávamos num num evento que que a gente estava discutindo isso. E eu falei, olha, eu faço assim lá na igreja. Contei como eu fazia. O outro falou, o outro falou. Passou. Três dias depois, o pastor mandou uma mensagem para mim. Ele falou, Ney, eu posso mandar dois pastores aí na tua igreja ficar um mês contigo para conhecer o método aí? Porque eu queria copiar e aplicar aqui. Você deixa eu copiar? Eu falei, primeiro que eu copiei também. Eu peguei de outro pastor. não é meu. Mas você pode vir. Olha só, o pastor tem cinco mil membros. Mas quis aprender. Ele ouviu né, um pastor, de repente, que ele olhava. Não, eu tenho muito para te ensinar. Eu podia colocar um orgulho. E o cara enviou lá dois pastores que ficaram dois meses com o líder do nosso departamento da época. Ficaram caminhando dois meses com ele. Fizeram fizeram a integração na minha igreja para conhecer, saber como funcionava e levar para a igreja. E eles ficaram lá dois meses, levaram o resultado para o pastor. Pastor, então nós vamos fazer dessa forma aqui. Claro que daí ele incrementou, fez um negocinho melhor. Quando ficou tudo pronto, ele me chamou. Ele falou, Ney, vem cá, estou oh, fazendo assim, 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 mandei fazer esse material, vou entregar esse material, lá tu faz assim, mas aqui a gente acha que é melhor fazer assim, o que você que me diz disso? Eu falei, rapaz, você fez melhor que a gente está fazendo. Ficou 10. E, e isso, a, o pastor que às vezes tem 30 pessoas na igreja, fica com é, um or, um orgulho, dizer não eu não vou lá na igreja do Ney e aprender com ele eu não vou lá na igreja do vou aprender com o grande. Eduardo e nem vou na igreja do Grande e aprender com o Grande acha
0: que não precisa aprender de ninguém
1: porque ele acha que não precisa aprender de ninguém Vixe. E daí ele
0: fica aí esse é o problema
1: e daí ele, ele, ele fica sabe ele fica trabalhando 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 às vezes não tem o, o resultado que espera o cansaço e acontece o que a gente vê eu tenho
0: a vezes. percepção da igreja brasileira que o difícil da igreja brasileira é, não é ganhar almas. Eu acho a igreja brasileira é uma das igrejas que mais ganha almas no mundo. Muito. Eu acho que, sim, uma das dificuldades grandes da igreja brasileira é de consolidação. Muito. É, consolidação porque, assim, imagina se cada pessoa que aceita Jesus nos nossos cultos permanecessem. Uau! Que loucura que não seriam essas igrejas. Uhum. Então, a acho que a gente tem essa capacidade grande, poderosa, evangelística, muito forte para estar tá na veia do brasileiro. Né? Nós somos um povo muito comunicativo também. Né? A gente é um povo muito aberto às novas relações, um povo de contágio social muito fácil. né? Diferente do europeu, do curitibano. <risos> <risos> Mas o povo brasileiro em si, em quase toda sua totalidade, é um povo muito aberto uhum. para as novas relações. Então, o evangelismo é algo muito forte na igreja brasileira. Mas a consolidação, às vezes, eu acho que é algo... Eu não sei se, eu não sei responder. Confesso que não sei responder. Se a igreja talvez que ignora isso, ou se realmente é muito difícil e desafiador para a igreja, é, ou se não há é, um estudo ou um trabalho é, profundo, sério, a respeito de, de como consolidar, de como é, fazer tribo, né, de como da senso de pertencimento para que as pessoas não saiam, para que elas permaneçam. Eu acredito que é uma, uma coisa. E aí vocês, o que, é que vocês acham, gente?
3: Eu eu tenho uma visão bem clara sobre isso, porque isso não só preocupação de um pastor. Isso é preocupação de qualquer líder. OK, e só
0: lembrando vocês, pessoal, que o Alex fala com esse sotaque <risos> todo chique, <risos> né? Todo sofisticado, porque o Alex é israelense. Ele nasceu na Rússia, mas cresceu em Eilat, em Israel, é a primeira cidade do sul de Israel, quando você entra do Egito para Israel. E, e ele está no Brasil já domina, como vocês podem ver o português, mas o sotaque ainda ficou.
3: Você não tem, não tem graça, né? <risos> e então a, essa essa visão que que colega seus pastores têm isso é preocupação de qualquer líder, que seja na igreja ou que seja também líder ateu também. A preocupação de, de ficar com pessoas, isso okay? é isso que define entre treinar pessoas e formá-los. Porque mesmo Jesus, que, que ele andou com, com doze, depois, é, depois que ele morreu, eles voltaram. Cada um né, para o trabalho deles. Ou seja, andar três anos com Jesus ainda não aprendeu nada. Ok? E quando ele chega para Pedro e fala: Pedro, você me ama? Ele falou: sim, te amo. Aí ele falou: agora você pode é, continuar com minhas ovelhas. Ou seja, só depois que Pedro entendeu a visão e a missão de Jesus ele ele pegou isso como como missão para ele ou seja qualquer líder ele tem que passar para pessoas que anda com ele a missão visão e aí você forma uma pessoa quando você forma uma pessoa você deixou legado aí você pode descansar que isso vai para frente é, eu acho isso isso preocupação talvez seus amigos pastores que que não formaram pessoas. Eles podem treinar pessoas a vida toda. E eu acho o, o, o problema hoje de qualquer igreja é que eles não estão tratando pessoas suficiente, ok? Eles não estão dando, estou eh, falando, tratando, tô, tô falando sobre preocupar mais com pessoas, ok? Eles se preocupam com muitas coisas, menos que pessoas. E eu acho quando isso vai, vai virar essa chave que maior recurso que você tem na igreja como financeiro como também seu tempo você tem que dedicar mais a pessoas dessa maneira eles vão eles vão é, você vai formá-los e você vai é, deixar legado seu né que você acredita como líder
2: Sim. eu acredito que
0: tem que falar bem pertinho do microfone
2: Aqui. Uma das formas que se tem de, cons- de consolidar uma pessoa é quando você impassa a visão, mas também gera um propósito.
0: Mas você também acha que a igreja tem essa dificuldade ou não? Sim, sim. Você também percebe isso ou só.
2: Percebo. Muito por causa desse, dessa dificuldade que se tem em gerar um senso de pertencimento baseado num propósito. As pessoas elas estão muito perdidas no que se faz dentro da igreja. E é uma das coisas que até mesmo Jesus nos ensina. Porque quando você não tem um propósito, você se abala muito com as circunstâncias que acontecem ao seu redor. E ele mostra isso do Getsemane até o Gógoto. Que ali ele foi traído, negado e crucificado. Não pelos ímpios, não pelos que estavam fora. Mas negado por Pedro, traído por Judas e crucificado pelos que se diziam pelos entendidos da lei. e Enquanto ele era surrado, enquanto ele carregava sua própria cruz e viu tudo isso acontecer... Ele se silenciou porque ele sabia que por trás disso havia um grande propósito. Então ele não quis parar por isso, porque as pessoas, os, as pessoas que vivem de propósito não se abalam com circunstâncias. Então quando você gera um pertencimento alinhado a um propósito, você consegue consolidar a pessoa porque ela veste a camisa disso. Entende? E é isso que eu creio que falta nas igrejas hoje. Alinhar a pessoa pertencer a um propósito, do porquê que ela está fazendo e de como fazer isso.
0: Senso de tribo?
3: Senso de tribo. Senso de tribo com, com manter os princípios, tá continuando com manter os princípios. Eu vou te dar um, um exemplo que ontem encontrei na, na igreja, inclusive. Não sei se muitas pessoas sabem, mas esse ano, em Israel, ele, ele acaba um ano shabático chama Shemitah em 25 de setembro ano novo israelense festas das trombetas vai vai acabar o ano Shemitah, ano shabático
0: o que quer dizer Shemitah?
3: Shemitah é o ano que você que você tem que deixar para a terra descansar
0: ok, mas e a palavra em si?
3: Shemitah é descanso Ok? A gente vai no pedaleta, é, na pedra alerta, descanso. Mas nesse caso. Está ligado
0: ao Shabbat, Shemitah?
3: Sim, sim. É, porque é ciclos também de 7 em 7 anos, quando chega em 50 anos, 49, né? Aí tem ano Shabbat, Shemitah. E que seja, você não pode plantar. Ok? O ano que você não pode plantar. Ano que você tem que deixar. Descançar a até a terra descansar na mesma maneira que Deus fez que ele não ele não trabalhou ele deixou de descansar agora mas pessoas que não trabalha com terra Ok não planta o que seja qualquer empreendedor ainda tem que manter-se com o princípio ontem na igreja o Felipe ele falou para mim ai tu não é no xabático mas como ele é empreendedor, o que ele faz? Ele não, ele não, ele não executa. Ele não faz criar conteúdo, ele não, ele, ele ele descansa empreendendo, com senta na mesa para escutar. Sim, mas é exatamente no ano que você tem que descansar, mas sim empreender, continuando aprendendo. Aí aonde você mais escuta e menos executa, mas quando você volta para executar, é, Vai bem se tivesse mais. O, o gás renovado. É, exatamente, e mais persistente. Ok. É,
0: a igreja, de um modo geral, é, se relaciona muito com a, cultu- com a cultura judaica. E parece ter uma aversão à cultura árabe. O que, que você, como judeu, tem a falar sobre isso, Alex? Ah, isso
3: é um tema de... Pra...
0: O ano de Petrobras. Podcast. <risos> mas... Dá um resumo aí para nós, o que, que você acha? Porque nós recebemos aqui um pastor, uhum. é, Sair, que é argentino, nasceu na Argentina, mas é filho do embaixador palestino na Argentina. E ele cresceu é, aos pés de Acer Arafat, ou seja, Sim. Arafat pegava ele no colo tratava como neto. E ele veio pregar na nossa igreja. E ele notou que os brasileiros, eles têm o partido deles, que os evangélicos, eles tomam partido da nação de Israel,
2: uhum.
0: mesmo sem entender o conflito, sem entender uh, os desdobramentos desse conflito. É, e você, como judeu, participou de pregações que eu saí, sendo árabe, uhum. ministrou. Como foi isso para você? Como é isso para você? Como que você como você vê a igreja brasileira quando ela tipo apaixonada por Israel, mas não, não conhece nada da causa palestina?
3: Eu acho assim, eu acho é a igreja brasileira ela, ela olha muito para chamado, ok? Como é, como o senhor diz ontem é, quando Deus chamou, Ele chamou chamou nós, não chamou uma pessoa, mas Ele chamou o povo. Uma nação. Uma nação. E, e quando ele chama uma, uma nação a, se a gente vai pensar assim, profundo é, o cristianismo para mim isso é um, um judaísmo avançado que é o judaísmo que continua Ju, <risos> ou seja <risos> ou seja, judaísmo parou num tempo e crist, crist, cristianismo apenas continuou o judaísmo para nova aliança Vamos nova aliança, ok? E isso que o o, o muçulmano é, não aceita, ok? Que cristianismo continua o, o caminho de judaísmo e não o caminho do, do muçulmano. Desde lá. Então isso é uma coisa que tem que tem que perguntar a Jesus. Mas né? o
0: judeu também não aceita que o, o o judaísmo avançou, né? Você que é um judeu diferente. Sim, Porque você é um judeu. Quando você não era cristão, você não era um judeu religioso.
3: Não, não era religioso, assim, eu sei eu qualquer judeu que, que que mora em Israel, ele ele pratica os princípios todos os os nos leis, né, mas as a cultura, OK? Porque isso é o dia a dia. Pratica dia-a-dia. mais a tradição dia-a-dia. do que a lei. A tradição do que a lei. Isso com certeza. Mas o, o judeu ele
1: segue o Torá. O judeu lá ele, em Israel...
3: É, chama Tanar. Torá isso é só um dos livros. Um dos livros. Isso. Como Aí é que se chama? Torá tem Tanar. 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 To, Torá, nevim, kutuvim. Ok? Torá, uh-huh. cinco primeiros. Depois, é, nevim, que é profetas. Uh-huh. E ktuvim, é escritos. E os três juntos? Tanar. A junção
1: deles Tanar. é Tanar.
3: Tanar. Isso. Tanar. Uh-huh. Tanar.
1: E,
0: e ele segue o Tanar. É isso?
3: Sim, judaísmo segue Tanar, até Malaquias, né? Mas Como, o, que eu, o que
0: eu notei lá, o pastor Ney, é que é muito semelhante com a gente.
3: É, exato.
0: Exato, igual você tem um monte de crente que não lê Bíblia, lá você tem um monte de judeu sim, religioso sim. que não lê a Torá, que não lê a, o, o Kituving, que não lê... Não lê, não lê, não lê a tanar. Nem sei. Mas eles vão lá ir na sinagoga e escutam o que o rabino disse.
1: Uhum.
0: E o que o rabino disse é isso mesmo, entendeu? Igual na igreja... Ah, por que, que é assim? É Porque meu pastor falou... Sim. sim e sim. tem, e, tem, e tem base, muita gente assim
3: tem a base sim, porque tá em é, é, na escola você tem obrigação até o último, último ano estudar estudar e tem provas da, 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 da Bíblia né hum, da, então, do Antigo Testamento isso dá para eles sim. um pouco mais de conhecimento do que sim. o brasileiro
0: de uma forma geral claro sim
3: mas aí depois você escolhe se você quer aprofundar ou não mas é se, se, se quer fazer um o básico o básico todo mundo sabe Básico, o todo básico, mundo sabe, sabe. sabe. Pelo menos você vai saber falar quem o. o sei lá, não é. As pessoas vão te responder com clareza. A história vai a saber. História, a os, história, os. Vem. É, os. Quem foi Moisés, quem. É Abraão. Exatamente.
1: Uhum. É como se fosse o um livro de história deles.
0: Sim. Né? É a é, prova é, final. Eu acho que final. isso faz da Bíblia mais interessante para eles, né? Claro. Porque você imagina se nós estivéssemos lendo um livro como a Bíblia que falasse dos nossos antepassados. Sim. Uhum a nossa atenção para isso seria redobrada.
3: redobrada. E quanto mais você fala sobre assunto, tem pessoas que começam a acreditar mais. Ou seja, no modo geral, tem pessoas que acreditam em Deus em Israel, mesmo que ele não praticante, que aqui no Brasil. Ah, ok.
0: Ok. E e, e qual que é a ideia básica de um judeu não religioso? Ele guarda o sábado, faz as coisas tudo, come nos restaurantes caché, é, assim ó,
3: guarda sábado isso muito muito é polêmico vamos vamos falar assim porque tem pessoas que guarda sábado muito rigoroso ok tem pessoas que apenas não não faz coisas que ele faz de, de dia a dia é, para descansar mesmo é, pra trabalhar nós...
0: lá ninguém trabalha porque o sábado deles é igual é ao domingo isso, né
3: exatamente mas se você exatamente pratica aí tem níveis, tem níveis. níveis da, 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 que que defini Geralmente que define esses níveis, a igreja, o pastor, uhum. igual aqui. A sinagoga seria. A
0: sinagoga, sim. Os com, com... judeus que eu trombei lá e que tiveram um pouquinho de abertura a mais, que eu pedia para ler Isaías, por exemplo, uhum. é, a, maioria, a parte do Messias sofredor, a maioria deles nunca tinha lido. Sério? E quando você diz Lê, e está falando de quem eles? eles te dizem, parece estar tá falando do Messias. Uhum. Mas eles acham esquisito a parte do sofrimento.
1: Uhum.
0: Porque eles não têm esse costume de ler. E aí um, um jovenzinho falou para mim, ah, meu, porque ele falava espanhol, né? Porque era uma judeu da Argentina. Ah, meu pastor nunca falou, sobre, meu, meu rabino, na verdade, nunca falou para mim sobre esse texto, nunca, a gente nunca uhum. leu. Porque o que acontece? Eles têm tudo meio cronometrado, eles vão estudando por porções, uhum. entende? E quase nunca chegam nessas. Sim. Claro. Ou essas é mais avançadas para outros?
3: Sim, mas é igual acontece aqui com católicos. Católicos também mais ou menos nessa maneira. ok Está tudo é, estudo. Esse ano tem que estudar isso, então vamos, vamos bater martelo nisso, vamos, ano que vem vamos estudar isso, mas ninguém não... Muito raro para alguém para peraí, mas por que isso assim? Vamos aprofundar um pouquinho. Não, isso que falou, então vamos correr com isso. Legal.
0: Pastor Ney, senhor acredita que a igreja está andando para que direção aí no futuro, para o futuro? Qual, qual vai ser o futuro da igreja de uma forma geral? assim? Como o senhor olha para as denominações, para as igrejas? Para, como que se desenha o futuro na, na, na visão do pastor Ney? Rapaz,
1: eu, eu acho que o, o sistema de igreja nosso, falando de igreja, igreja de Cristo, né? Ele, ele é um sistema que precisa ter uma seria uma reforma alguma coisa nesse sentido porque esse sistema ele está meio falido né? eu, o que eu vejo hoje que é o, o sistema, sistema religioso o, o sistema religioso da igreja evangélica né falando especificamente da igreja evangélica no Brasil o que nos trouxe até aqui está falido
0: ele não tem não engaja mais não não
1: engaja mais não engaja mais pode ser Só levantando que essa seja uma razão pelo qual a gente tem uma facilidade muito grande de ganhar,
0: mas uma dificuldade muito grande de manter. Quais seriam esses pontos que o senhor acredita que estão falidos, ultrapassados e que não não seguram mais as pessoas?
1: vamos, Vamos colocar alguns pontos assim. Os nossos cultos... Na sua grande maioria Eu não estou generalizando né? Mas O que que acontece muito hoje A gente teve igrejas que foram igrejas históricas Que trouxeram realmente um um, um novo tempo para a igreja evangélica no Brasil né? Uma mudança Devemos muito a elas Alguns pastores que foram ícones nesse sentido Mas se nós olharmos para a igreja A igreja diz o seguinte, havia o catolicismo, uma nação praticamente 100%, quase 100% católica, adoradores de imagens, né, tinham seus costumes, etc. E a igreja evangélica começou a se destacar, a se levantar. E começamos a levar Jesus para essas pessoas, para esse grupo maior que é é o grupo católico trazê-los para a igreja evangélica. E um pastor amigo meu falou algo muito interessante. Ele falou, você pegar um evangélico e raspar ele bem, 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 você bem, vai descobrir um católico ali dentro. Porque nós só colocamos uma capa nele. Né? Trocamos, trocamos a imagem dele né? Sério? Por, por uma outra imagem. Por uma rosa, por uma campanha de sete dias, por um... Né? por uma vassoura ungida, por um, uma inovação, né? Uma inovação, né?
0: Você acha que esse sistema é um sistema de troca com Deus, um sistema de barganha?
1: Não com Deus, né? É um, é um sistema com é um, é um sistema é um sistema que engana a própria pessoa, né? E a, e a pessoa a pessoa a pessoa ela, ela vai por um tempo porque nós somos muito como você falou aqui, nós somos muito, muito dados, né? Nós somos muito abertos, nós somos muito entregues. Só acredita? Acredita mesmo, né? Mas chega um tempo que você começa a perceber as pessoas não são bobas. Falando, podemos falar politicamente hoje, né? As pessoas não estão mais engolindo a pôr né? um
0: copo com água lá em segunda da TV com fé, mas aí vai indo. Mas no... é, chega
1: um momento que você fala, calma lá, mas por quê? Por que esse copo de
0: água? E quando essas
1: perguntas começam a brotar a religião começa a cair, porque Cristo nunca veio trazer uma religião, né? E o que a gente tem na Igreja Evangélica é uma religião. E Jesus nunca trouxe o cristianismo, não é uma religião, né? O que Jesus trouxe foi algo muito além da religião. E daí a religião começa a cair, a máscara da religião começa a cair. E daí começa a se levantar alguns grupos e começam a ter uma voz nisso. né? E entra o grande risco do extremo, da igreja, do corpo de Cristo. E de repente o cara falou, não, mas calma lá, eu não preciso mais para a igreja para ter um relacionamento com Deus, eu não preciso mais um copo de água. Eu não preciso mais, se eu não preciso mais de um copo de água, por que, que eu preciso da oração do pastor? Se eu não preciso da oração do pastor, por que, que eu preciso da pregação do pastor? Se eu não preciso da pregação do pastor, por que, que eu preciso do pastor? E por que, que eu preciso da igreja? Daí eles vão para o outro extremo.
0: São os destemplados, desigrejados. Desigrejados,
1: que daí eu, eu sou a igreja. Não, não, você não é a igreja. Você é o templo do Espírito Santo, mas a igreja somos nós. Você não consegue ser igreja sozinho. Você consegue ser templo sozinho, mas não igreja. Né? E daí somos os desengrejados. Mas daí eu me encontro com outro desengrejado que encontra com outro desengrejado, com outro, com, outro, com outro desengrejado. E de repente nós percebemos que nós não podemos ser igreja sozinho. Então vamos
0: começar a nos reunir. Monta a igreja dos desengrejados. <risos> e daí
1: monta a igreja dos Sabe? E, sabe? E, e o problema não é você, você ter uma direção de Deus para fazer algo novo o problema é que daí eu faço algo novo falando mal do velho descendo a lenha no que está fazendo
3: que cria liga entre essas pessoas é
1: e daí eu começo começo a destemperar isso então esse e esse sistema vem acontecendo parece que não né? é a
0: busca daquilo que Deus tem para oferecer mas é uma luta para combater o que eu vivi isso isso Após pessoas não curadas parece isso, né isso, isso mesmo
1: eu, 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 eu vou dar um exemplo meu quando eu, quando eu comecei a pastorear Eu pastorei a partir do meu pai né? Meu pai foi pastor, sou, sou neto de pastor Filho de pastor E comecei a pastorear muito jovem Meu pai me chamou e falou assim Filho, a minha irmã tinha acabado de falecer Meu pai estava numa transição ministerial Ele falou, filho, preciso que você assuma a igreja Eu ajudava ele intensamente falei, ok pai Eu assumo Menino, falei pra ele assim, ó mas eu queria co- propor algo para o pai, eu só gostaria de não seguir, eu queria mudar a visão, queria mudar o jeito, porque o meu pai vem de uma igreja tradicional, com os costumes, a mulher que tem usa a saia, o homem não pode usar bermuda, a mulher não pode cortar a cabeça, essas coisas assim. E eu estava ali na, na juventude, sendo chamado ao pastorado, eu falei, eu gostaria de, de mudar a visão, mudar a forma de fazer, ele falou assim, ok, te abençoo para isso. E daí eu comecei a pastorear. E pensei, fazer tudo novo. Né? Chegou um tempo que eu estava orando e o Espírito Santo me revelou algo. Isso é questão de um ano, dois anos depois. Você não está fazendo novo. Você está fazendo tudo aquilo que você acha que não é certo que o teu pai fazia. Então você está fazendo só para ser contra ele. Sabe? Você está fazendo. O que, que você. Tá bom, filho, você não quer o que o teu pai fazia, mas faz diferente. Mas eu não sei fazer diferente. Mas eu não sei o que fazer. Eu não sei como fazer. não sei que forma fazer. E assim tá esse sistema de igreja. Tem um grupo se levantando e, de repente, essa incomodação pode ser até do espírito nesse grupo. Só que o que eles estão fazendo é só o que eles... Não como? gostam do que o Ney faz, do que o Eduardo faz, do que o Alex faz, é. do que o Gustavo faz. Eles não gostam do que... Os outros fazem.
3: Mas é, é qual o motivo que você faz isso? Só porque você não concorda, ou, ou seja, cansaço de uma coisa que você estava vivendo muito tempo. Aí Eu cansei disso, por isso eu quero mudar. Depois eu vou ver se está certo ou, erra, ou errado, mas primeira coisa, por cansaço. É, esse, esse é o motivo, acho que o pior motivo que hoje a igreja tem é, chama cansaço. O crente cansado é É, problema. A religião, para mim,
0: é a repetição de processos. Então, é processos repetitivos que nunca dão resultado e que as pessoas só fazem porque Porque quando elas chegaram já era assim. Entende? Então, é repetição de processos tipo ritos, cerimônias, é, que nunca dão resultado. Todos os anos, pega a velha e vai não sei na onde.
1: Por que você que faz isso? Não sei.
0: Chegaram já era assim.
1: Chegaram já era assim.
0: Assim também nos evangélicos, o dízimo. Uhum. Muita gente dizima porque quando chegou, todo mundo dizimava. Um bando de Maria vai com as outras. Você perguntar o que é o dízimo, a maioria não sabe te responder o que, que é. Sim. Entendeu? Então, assim... Religião é um negócio que mexe com a nossa inteligência, porque é repetição de processos que não dão resultado. Está claro que eles não dão resultado, mas você segue fazendo, porque quando você chegou já era assim. Você segue fazendo isso. E quebrar a religiosidade no no sentido negativo da religião, porque tem um sentido positivo da religião, mas no sentido negativo parece ser muito difícil. Porque as pessoas se acostumam aos processos e têm dificuldade com as mudanças. Mas eu vejo que a igreja, ainda que há passos bem curtos, tem se desvencilhado de religiosidade. Mas, ao mesmo tempo, parece que ela vem abandonando ou deixando de lado o conceito da santidade também. E, E gera um desequilíbrio, vocês não acham?
3: eu acho essa questão de, depende como você faz isso. Ou seja, se você pegou uma, é, uma cultura e você quer mudar isso, tem que fazer isso bem acompanhado. Okay? Ou seja, se você tem hoje uma igreja que está chegando pessoas de outras igrejas, cada um tenha o um pensamento né, antigo, vamos supor. Vamos supor. E vamos supor você não, não, não acredita nisso, você não acredita nesse nessa sistema. Está tudo bem. Mas você também não pode chegar e falar, oh, esquece tudo que você sabe, porque a partir de agora vai ser assim, assim, assado, sem que eles vão entender isso. Agora, se você pega, você começa a investir nas pessoas, você come, começa a explicar, eu estou fazendo isso, por isso, 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 aí sim, pessoas... Comecei a entender e fazer essa uhum. essa mudança, mas essa não mudança não não, não, não pode ser tão drástica para eles. ok Aí sim, como eu falei, você começa... É, não só treinar essas pessoas, você começa a é, colocar um, um legado que você acredita. É, e quando quando as igrejas estão tá fazendo essa coisa muito radical, igual você falou, uhum. seu pai... Você pegou do pai uma coisa, não, a partir de agora vai acontecer isso. Pessoas não entenderam isso. Uhum. Ok? Aí que acontece. Mas por que eles não entenderam? Porque essa religião estava tão enraizada. Ok? Que, que era a que, verdade que, deles. É a verdade deles. Uhum. E você criou um impacto muito forte que essas pessoas talvez pode até.
1: É, nós temos nós um, um desafio com pastores muito grande que é libertar os livres. Esse. Uhum. Esse é um desafio nosso, libertar um, os livres, muito Ótimo. grande, libertar os livres, porque porque a, liber, a, a, a liberdade ela ela tem ela ela vem junto com responsabilidade e os livres eles não conseguem trabalhar com a responsabilidade eles conseguem trabalhar com, com a lei, com a lei, com a escravidão, com o processo de, né, de faz, de eu mando, você faz, eu mando, você obedece. Ela trabalha muito com isso. E quando ela se sente livre, ou quando ela tem o um entendimento dessa liberdade, ela não consegue trabalhar isso com responsabilidade. Então o nosso desafio hoje de igreja, é libertar os livres e trazer de repente é o que você está falando Isso. essa responsabilidade sobre eles nesse 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 entendimento nessa compreensão porque é, eu, eu 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 falo algumas coisas assim meio meio absurdas assim né por exemplo, não sei nem se eu posso falar aqui. Pode falar tudo. Valores, né? Posso <risos> falar. É a por exemplo, que começa a ficar bom. Isso. Por exemplo, eu, eu falo eu falo de altar, há oito anos eu prego e falo assim, o teu dízimo a tua oferta não te abençoam. Eu falo isso praticamente todos os domingos. Não traga o seu dízimo, sua oferta aqui, pensando que ele te abençoa. é No primeiro impacto, no primeiro momento, isso isso traz um... Traz um choque Porque até hoje eu pensava que eu trazia meu dízimo e minha oferta Para ser abençoado Efésios 1.3 Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos Em Cristo Jesus Ponto final Aonde nós somos abençoados? Em Cristo Jesus Por Deus é? Ok, quando você fala Ministra isso para a pessoa E você tira ela dessa Dessa é, Obrigatoriedade do dízimo como lei, como regra, como né, uhum. imposição, elas vão para um outro, um outro lado. Ah, então eu não preciso dizimar. Né? Por que, que você não precisa dizimar? Não, então eu não preciso mais ofertar. Por que, que você não precisa mais ofertar? Você não precisa ou você não quer mais? Né? Primeiro que você já é abençoado. Você já é abençoado. Você entende que você é abençoado? Você não é abençoado pelo dízimo e pela oferta que você traz? Você é abençoado por aquilo que Cristo fez? Entendo. Ok. Se você é abençoado por aquilo que Cristo faz, existe falta ou necessidade de você? Não. O que você acha se você entregar 10%, 20%, 30% vai te fazer falta? É porque realmente você não acredita que você é abençoado com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Porque se você acredita, você não dá mais o dízimo. 100% que você tem é dele. E você dá. E você dá com alegria, não por obrigação, não por constrangimento. Você dá não só o dízimo. Você dá mais do que o dízimo. Você faz mais do que isso. Então, então esse trabalho de desconstrução e construção é um trabalho muito difícil e muito mais difícil para nós. Por quê? Por, quantos contos você tem lá, Eduardo domingo três é mais grupos diferentes
0: grupos diferentes então
1: cada pessoa vai em um culto só é, é dia de semana não tem normalmente
0: tem uns um fominha né Hã? tem uns um fominha tem uns um fominha que vão mais, mais Dia culto. de semana nós temos na quinta é hoje, hoje, hoje semana é
1: culto. hoje tem culto tá? é. então você tem dois cultos uma semana você tem você tem você tem duas horas uma hora na quinta uma hora na, na, na sexta mas o tem um
0: telefone não é o meu
1: mas é, mais O, o, o mais o, o, o Silas Malafaia O, o, o Edir Macedo O, o R.A. Soares E 300 outros nomes Esses são os mais famosos Mas 300 outros nomes Tem as outras pessoas Os 24 horas dos outros dias Todo dia No Youtube Verdade então ela está. Eu falei nomes aqui, mas. Né, eu, eu, só porque eram mais conhecidos, não porque de fato são. Mas. Quando você tem lá ela uma hora. De tudo que ela ouviu. Do A, do B, do C, do, C, do D, do. Está né, brigando ali dentro. É. Você tem uma hora para arrancar isso dela e colocar uma revelação daquilo que a igreja está vivendo, daquilo que vocês estão vivendo, aquilo que você.
0: Quando o senhor aprendeu sobre o dízimo, o senhor não aprendeu da maneira que o senhor ensina hoje? Não. E qual é o mal que te fez o dízimo da maneira que te foi ensinado o mal o mal que me fez foi o medo
3: Exatamente.
1: o medo o medo o medo porque porque aonde aonde existe o medo existe as limitações né então eu dava o dízimo por ganância e por medo Essa é o, é a razão que eu dava o dízimo uma por medo, porque se eu não desse o dízimo seria castigado.
3: Isso. Uhum.
1: Né? Esse é o primeiro. Isso era ponto. pecado, né? Era pecado
3: dízimo é pecado. Por
1: Aí, por sinal, não ia pro céu, né? É porque isso. ladrão não entra no céu. É então, <risos> é. então imagine, imagina, eu quero ser salvo, eu quero, então eu vou dar o dízimo por isso. E era pregado de público. A não isso, ser né? que
0: o ladrão converta no último não, minuto, é, igual o que estava é, na cruz. É, não né? sei é, é.
1: é, é. que se converta, mas nem todos têm essa chance, aquela coisa toda. E daí eu dava o, o dízimo por isso, né?
0: Oferta eu dava por ganância. Eu, eu ouvi uma vez uma mensagem do Ed Renek que ele disse que culpa, medo e ganância é o tripé do diabo <risos> para manipulação do homem. É bem isso mesmo. Culpa, medo e ganância. Culpa, medo e ganância.
1: E essa e essa e, e, e isso trouxe trouxe foi horrível. E daí uma das coisas mais interessantes quando a gente começou a ministrar isso, a arrecadação da igreja caiu lá embaixo. Caiu, caiu drasticamente. E daí começou
0: a atrasar aluguel, etc. Porque a pessoa pensa, eu não preciso dizimar mais. Não preciso mais. Vai para outro
1: extremo. Vai para outro extremo. E daí as, as pessoas vinham em reunião e a gente falava, ó, oh, tá difícil. aí Também, nem né, você está pregando isso no puto, você está dizendo que as pessoas não precisam, Mas eu nunca falei que elas não precisam entregar o dízimo Não, você está dizendo isso no puto. Eu falei, não, vocês estão ouvindo o que vocês querem ouvir. Eu falei que o dízimo oferta não abençoa as pessoas. E me prove onde o dízimo e oferta abençoa as pessoas. E daí ficava aquela discussão teológica, etc, etc, etc. E eu fui orar. Eu falei, Jesus, mas como que que é isso? Daí eu tinha duas opções. Por medo de ficar sem recurso, voltar a colocar medo na pessoa, ou entender que aquilo que era uma revelação do Espírito no meu coração, e me
0: manter fiel ao Senhor, né? E deu é o que nós fizemos Ali na reino nós falamos sobre gene- Voluntariedade, generosidade e gratidão uhum. Muito semelhante ao que você está falando não, não traz o disso para ser abençoado traz Porque você já foi abençoado Isso. Como está lá em Efésios né, 1, 3 uhum. Uhum. Mas dizimar, ofertar Assim como servir na igreja Contribuir com aquilo que Deus está fazendo Cooperar Que é assim que nós somos chamados por Paulo Apóstolo De cooperadores na obra que Deus está edificando Nós, os ministros, somos seus cooperadores. Cooperar, de qualquer forma, faz com que Deus nos recompense. Ainda que não nessa vida, mas na volta de Cristo tem uma recompensa. O galardão, a recompensa que os santos tantos esperam. Às vezes eu tenho a sensação que, como as pessoas desconhecem quase completamente essa ideia da recompensa, do galardão, Os crentes servem como um trabalhador que trabalha sem saber quanto vai ganhar. Você sabe assim, quando você fala assim, entra aqui nesse trabalho, você vai trabalhar aí o mês inteiro, mas vou ganhar quanto? Nada depois a gente vê isso. Ninguém vai trabalhar sem saber a sua remuneração motivado. E aí eu vejo, às vezes, a desmotivação dos crentes na hora de servir, porque a maioria não fala, a maioria não sabe falar, ou os pastores não falam sobre essa questão da recompensa. Então, existe uma recompensa. E a experiência me diz que mesmo que as pessoas ofertem, dizimem, sirvam lá na igreja de forma totalmente altruísta, sem esperar qualquer coisa em troca, a experiência que a gente tem é que essas pessoas passam a ter um viver diferente. Elas passam, parece que, a contar com a ajuda do céu, sabe? em algumas situações. O senhor tem essa percepção também?
1: Eu tenho. Eu, e, e até, é, até é, é tímido eu falar da, na, na, na frente do Eduardo, que é professor de teologia. Estou aqui,
0: <risos> aqui como mais um curioso, mas para aprender.
1: Mas o que, eu, o que eu vejo é o seguinte. As pessoas têm... É, é, a Bíblia diz que a fé agrada a Deus. E aqueles que é, se aproximo dele preciso saber que ele é galardador daqueles que eu busco e ela está falando de fé a fé ela é recompensada né? e a fé ela 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 é recompensada pelo entendimento daquilo que nós somos e o que que nós somos nós somos filhos de Deus é feito justiças de, em Cristo pelo amor e aqui está, uma, 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 quem sabe, uma chave, um segredo muito interessante. Quando nós servimos na igreja, você não serve porque você tem fé. Porque é, não é pela fé que nós servimos ou fazemos. Não é pela fé que nós damos e ofertamos. E a questão de ofertar pela fé, eu, eu dizimo e eu oferto pela fé. É, quando nós fazemos isso, no meu ponto de vista, é o que nós falamos aqui atrás sobre barganha. Né? Então, eu tenho uma fé, porque a fé nós temos ela como instrumento dado por Deus para convencer a Deus a respeito de algo a nosso respeito. Quer dizer, é um instrumento que Deus me deu, eu entrego para Deus a fé, convenço ele por causa da minha fé e ele me recompensa. Não, mas a fé nunca foi um instrumento de troca onde eu dou para Deus algo e convenço Deus de uma outra ideia.
0: Essa é a ideia do apotropismo, né? a relação por meio é, dessa troca da barganha. Isso. Por quê? Porque ele é, já está convencido
1: na eternidade a meu respeito. Ele não precisa, não precisa se convencer a meu respeito. Tudo aquilo que eu preciso da parte dele, ele já me deu em Cristo Jesus. A fé é um instrumento que foi me dado para usar para convencer a mim mesmo, a minha alma, a respeito daquilo que já está pronto no meu espírito. Então é por intermédio da fé que a minha alma se convence.
0: E eu acesso aquilo que já foi E eu
1: acesso. Porque eu não conquisto. Porque herança você não conquista. Herança você recebe. E, e, aonde entra, e aonde entra a questão do, do servir e do entregar é o dízimo? É eu compreender o quanto eu fui amado. Porque. É seja, por intermédio do amor... O que me amor, move é o amor. O que me move é o amor. Porque Deus amou
0: e deu. Deus amou e deu. Então, quando eu amo e dou, ok, eu, vamos, vamos pôr isso de forma, da forma mais altruísta possível. Não estou esperando nada em troca. Uhum. Mesmo assim, você não entende que esse comportamento da pessoa traz sobre ela alguma, algum benefício? Sim. Porque... E não parece ter um viver é mais alinhado com o céu? Ou parece que eles têm um favor de Deus mais notório do que as pessoas que não vivem assim? Sim,
1: porque elas fazem isso porque elas elas compreendem o quanto elas a, são amadas. Eu, eu não sei se eu consegui me explicar certo, aqui. Conseguiu.
0: Eu concordo com você. Eu compreendo eu, o quanto eu sou amado e desfruto disso. É, eu, e com, agora, eu Agora eu sirvo. Eu concordo com você em número, gênero e grau. Aham. Uhum. É. Eu estou colocando aqui possíveis é, colocações das pessoas e, e observações, porque claro. a gente observa. Eu observei com o tempo que as pessoas que se movem dentro da intenção correta de coração uhum. acabam experimentando mais favor de Deus do que aquelas que são movidas pelo medo, pela ganância, pela. entende? Uhum. Ainda que parece funcionar também para alguns. Mesmo debaixo dessa premissa da troca. Sim, claro. Pa- parece Sim. que a coisa para alguns funciona, porque Sim. senão também o Macedo não estaria aí 30 e tantos anos. Claro, porque claro. Né? Eu, porque eu... lá não se propõe outra coisa, não. pelo que eu entendi. É os
1: filhos, eu, 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 é os filhos pequenos.
0: E tá uma vendo? das coisas que eu entendi também é que o Macedo deve acreditar nisso de verdade, porque senão ele já tinha parado. Porque de dinheiro ele não precisa mais. Venhamos e convenhamos. Com né? certeza. Ou então, seja, o que dá mais valor a mim... É, a ele, na verdade, de, o que, o que para mim dá mais valor a ele, porque uma coisa seria o cara não crer e fazer. Outra coisa seria o cara fazer, mesmo não sendo mais adequado, uhum. mas porque ele realmente crê. Claro. O, o que tira dele, ao meu ver, uhum. é, um, um, um lugar de enganador. Por exemplo, quando eu vejo que ele continua fazendo mesmo depois de tudo que ele construiu, e falando com aquela mesma ênfase do começo, eu falo, mano, esse cara crê nisso mesmo. Sim. E se ele crê nisso mesmo, o máximo que ele pode estar tá é enganado acerca do ensino, mas não quer dizer que o cara está movido, é, sem acreditar ou movido na intenção Correto. única Bem isso. de lesar as pessoas. Isso mesmo. Então, não sei se eu deixei claro. assim
1: Perfeitamente.
0: Eu entendo que parece funcionar, como você diz, os filhos pequenos, uhum. os filhos imaturos. Uhum. É, e aí, não estou falando de tempo de igreja, não, né? porque esses caras têm mais tempo de igreja que eu de vida. Uhum. Mas eu estou falando que, às vezes, não amadureceram nesse ensino, nessa fé, nessa relação de entender... Se eu sou filho herdeiro de tudo, não preciso negociar mais nada. Se ele me deu o único filho, como não me dará com ele todas as demais coisas? Eu não preciso trocar, barganhar. Eu não preciso ter essa relação apotropaica com Deus. Alex, vamos lá para os minutos finais, mas daí a sua. Só,
3: só, só para resumir. Nós isso. vamos ter que
0: voltar para o podcast, que hoje nós foi prejudicados. <risos> Uma hora de podcast não dá para
3: nada. Não, né? é. <risos> Rapidinho, só para. Pra... Tudo isso se trata de essência de Deus e princípios, ok? É, ou, ou seja, se eu. Eu já, eu já vi na igreja, eu já fui na igreja e já vi é, essa pregação de. Você quer chamar a atenção de Deus? Então serve. Você vai servir, essa maneira ele, Deus vai olhar para você e vai te abençoar. Ok? Agora. Pô, essa aí é boa. A minha sim. era, você quer isso? Uhum. Dá aquilo que isso. Deus te dá. Pronto. A minha era bem mais... Agora, <risos> quando você serve o próximo, uhum. que de novo a gente... Vamos voltar pra essência, você serve a pessoa, pessoa, quando essa pessoa recebe seu serviço recebe seu amor, para ele mais fácil dar amor para outra pessoa... Aí, sim, tem manifestação de, de, de Deus que transborda exatamente uma, um para o outro. Entendi. E isso, com... voltamos para a essência de Deus e princípios. Né?
2: E complementando isso, que, na verdade, quando eu escolho servir, nada mais estou fazendo do que manifestar a natureza que já é em mim. Porque a Bíblia diz, em Romanos 5:5 que o amor de Deus está derramado em nosso coração mediante o Espírito que nos foi dado. Pronto. Então, mesmo o mesmo amor que deu seu Filho, está em mim, então eu consigo dar minha vida pelo próximo, e por isso que eu recebo mais favor dos céus porque generosidade servir, se humilhar tá ligado a características dessa natureza que está em mim mediante ao espírito é isso. Simples assim.
0: poderoso, vamos ter que voltar gente, é. vocês já estão convidados é, desculpe porque hoje realmente nosso tempo aqui no estúdio é mais curto, mas eu quero convidar vocês para retornar, para a gente continuar esse bate-papo porque na hora que você vê que podcast é isso, né? É. Na hora que ele começa a esquentar, você tem aí que ter eu, mais tempo. É. Na hora que entrou no tema de amor, é, que é na... o que eu mais gosto de falar.
3: É aí, é. Não, eu quero
0: que você volte, Gustavo, que você tá com isso aí na ponta da língua, eu tô vendo. É, é. Tá, já, tá, já tá. Isso tá, tá borbulhando fui, dentro fui, de você. Tô fui, tô fui. E obrigado por ter me ajudar a convidar o Pastor Ney, Pastor Ney muito obrigado por ter vindo, quero te dizer que é uma honra para mim, uma alegria, um orgulho estar te recebendo aqui, Amém. ainda que dessa maneira rápida hoje, porque Jamais. o podcast hoje é de uma horinha, claro. é, Alex você também, quero te dizer Pastor Ney também, muito obrigado por o senhor ter por duas vezes cedido perto da sua igreja claro, claro. para nós fazermos o nosso evento lá nós fomos ricamente abençoados Amém. e também encantados com o teu coração de abrir as portas do pé da sua igreja para que a gente pudesse né, desfrutar lá de um tempo com Deus. Muita, muito honrado mesmo. É, leva a caneca de presente para você. Uau, tá que bom, bom? Que bom, vou levar mesmo. E, e que Deus te obrigado. abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Alex, um obrigado. obrigado. Gustavo, obrigado. E até o próximo Reino Cast. Beijo para todos vocês.